0: E aí, gente, LembaCast está no ar, abre a mente, que vai começar. E aí, gente, aqui é a Deb. Hoje nós estamos trazendo para vocês a parte 3 do podcast Cannabis Medicinal Mães na Luta pela Legalização. E eu vou deixar vocês aí com o último bloco do nosso episódio. Não, eu tava ouvindo aqui, eu lembrei do Padre Ticão também, né? Nas minhas pesquisas, eu encontrei muito com a personalidade que ele é, né? Que, para quem não conhece, é um padre que ele é muito importante na luta pela catânibis, porque ele produz o óleo, ele dá esse curso, inclusive muitas mães chegam até ele, conhecem através dele, né? E pensar que realmente a gente discutiu muito sobre como que a, a maconha, ela é marginalizada porque ela é ligada a uma etnia específica na nossa sociedade, que também é marginalizada, né? Associada ao povo negro, à erva africana, perigosa, lá. Com o passar do tempo, a gente vai desconstruindo, e quando a gente tem figuras como o Padre Chicão, como a Malele que é empoderar a planta, né? Eu gosto muito desse, desse termo, empoderar a planta e, e usar para ela o mesmo critério que a gente usa para todas as outras plantas, e é muito emocionante mesmo ver, saber a história do seu filho, conhecer a história também dessas outras mães. E saber que a cannabis ela não é um simples medicamento, né? É um medicamento extraordinário.
1: Infelizmente nós perdemos aí o padre Ticão, né? É, na, na vida, mas ele deixou um legado muito grande, que foi essa questão de ser ativo na questão canábica né ele trouxe não só o conhecimento para muitos fiéis sobre a cannabis medicinal mas ele trouxe muita qualidade de vida para esses fiéis também que acreditaram que confiaram que entenderam né e tantos outros tratamentos chamados alternativos né eu chamo de de tratamentos de salva-vida né porque esses tratamentos alternativos como é a cannabis medicinal né, uma, é um tratamento integrativo, ele entrega, integra o, o, o outro tipo de tratamento que são os alopáticos mas o padre de cão aí nessa, nessa questão de, de ser um, um... as pessoas falam ativistas, né? tem um amigo nosso que ele fala que não existe ativista, existe pessoas ativas, as pessoas que realmente fazem porque não adianta eu bater no peito falar que eu sou um ativista se eu continuar no mesmo lugar né? eu tenho que mudar alguma coisa, tem que fazer pelo outro alguma coisa.
2: Eu digo que quem passa a informação, quem desconstrói esses preconceitos que a gente tem, é, são pessoas que estão totalmente aliadas também, porque antes mesmo, é, para as pessoas conseguirem ter o acesso ou procurarem o acesso a, a esse medicamento do óleo da cannabis, primeiro elas precisam ter o acesso à informação e desconstruir o preconceito nelas mesmas. Então, o trabalho dessas pessoas de passar a informação é, dessa forma, né, de desconstruir de esses preconceitos que a gente tem, também são bases né, para a gente conseguir democratizar o acesso a, ao óleo da cannabis, por exemplo.
3: É de que forma que as pessoas podem então, entrar em contato é, com vocês para ter esse respaldo né, do óleo também, Principalmente quando a gente fala de pessoas de baixa renda, que não tem contato com esse discurso, que não não conhece a instituição, não conhece também o uso da cannabis de forma alternativa.
1: né? O nosso site que é www.malele.org.br. Vocês podem estar entrando em contato, quem quiser estar vindo conversar, entender um pouquinho mais sobre a cannabis medicinal, tentar entender como se associar, como de repente ser um voluntário na associação, porque assim, o nosso trabalho, ele ele começa com o voluntariado mesmo, né? tanto para o cultivo, alguns farmacêuticos vão falar com a Carol, outras pessoas querem ver como pode ajudar, com questão de comunicação, o intuito é fazer com que as pessoas façam parte desse grupo Malele, que futuramente vai ser Maria Flor, tá? a gente tem um projeto aí de mudança para Maria Flor, é exatamente pelo fato de ela estar tá sendo hoje levada por quatro mulheres. Malele vai ser a Maria Flor porque ela é matriarca, né? ela, ela vem aí de uma força de mulheres,
4: é, eu queria agradecer por essa experiência, por tudo que você falou, tenho certeza que para quem está ouvindo em casa, com certeza conseguiu se aproximar muito mais, conseguiu entender muito melhor como as coisas funcionam, conseguiram ver a importância e o trabalho revolucionário que vocês estão fazendo, que vocês estão mudando vidas, né? Dão até mais do que isso, né? Estão dando a oportunidade de muitos viverem, viverem com dignidade, viver com saúde, viver com qualidade de vida, viver bem.
3: É, eu queria dizer que foi muito emocionante ouvir todos os relatos, né? E, e da gente se aproximar mais dessa realidade, que muitos aqui também não tinham muita noção, no sentido da, da experiência de mãe mesmo com essas crianças, e dizer que. Parabenizar vocês também pela iniciativa, porque realmente é um trabalho transformador. Eu acredito que não é só as 500 pessoas que vocês ajudam que são impactadas, né? são as famílias dessas pessoas. Obrigada,
1: obrigada meninas. E assim, é, eu falo que nada começa por acaso. né? Eu já fazia parte de uma outra associação, a qual sou presidente Vitalícia. Hoje quem está como presidente é a Anja Pontinha, mas eu sou dessa associação também, chamada Associação Anjos Guerreiros, que é uma associação que tem como missão apoiar e orientar famílias de pessoas com deficiência aqui em Marília, porque a luta não é fácil e a luta é grande, né? o acesso não só a cannabis, mas uma calda, um leite, uma dieta, um espessante, uma medicação, tudo isso não não é fácil. Então hoje a gente tem um grupo grande aí de, de famílias de pessoas com deficiência dois grupos hoje da Maléria já está indo para o terceiro grupo de pacientes né, e então a gente tem esse amor ainda, né, ao próximo. E eu acho que isso a gente tem que multiplicar porque o acolhimento é onde você consegue entender a dor e a angústia dessas pessoas, né? Elas vêm sim no momento que elas não estão nada bem, e depois o agradecimento dessas mesmas pessoas quando começam a melhorar, ou quando o óleo chega na casa, a alegria de pacientes que pulam, que vibram, que gritam quando o óleo chega, que beijam o frasco. Assim, é é contagiante pra gente. A gente fica feliz com cada foto que eles mandam quando eles recebem o óleo. Assim, é de emocionar. Eu fico emocionada sempre.
2: Eu só queria também agradecer por você ter aceitado o convite de participar do nosso podcast e falar que vocês, sim, da Associação Malele, estão a trabalho da vida mesmo. Então, por isso que eu agradeço muito também pelo trabalho de vocês, de ajudar tantas famílias que precisam é, desse tratamento para se ver melhores e ver a qualidade de vida dos seus próprios filhos melhorarem também.
4: Eu acho que a gente só pode desejar aqui que tanto a Associação Angels Guerreiros, como a Malele, o Maria Flor em breve, né? É. É, que elas possam crescer cada vez mais, ser, alcançar mais pessoas. Uma frase que eu vi do Jean Willis é então, maconheiros, saiam do armário né? aprendam com a comunidade LGBT então vão à luta advogados, psicólogos, porque vocês precisam disso, né? eu imagino que psicólogos na associação iria ajudar muito assistentes sociais, professores e professores ajudariam muito né? é, médicos também ajudariam muito, juízes ajudariam muito, policiais ajudariam muito, engenheiros ajudariam muito, arquitetos é, ou assim é, alguém que cozinha Alguém que ajuda a cuidar também da casa, não é, não é mesmo? Assim, alguém que tem uma experiência com, com horta, com terra, que entende de plantação. Então, né, você não precisa ser formado, né? Tudo, mas eu acho que cada um, dentro do que sabe, dentro do que gosta, pode contribuir de alguma forma. Então, eu queria é, avisar para você que está ouvindo o nosso podcast. Ele está disponível nas plataformas do Anchor, do Spotify e no YouTube. Sigam as nossas redes sociais. Cast no Insta e no Facebook, e para encerrar aqui, eu queria que você respondesse uma pergunta, que eu pensei no começo dessa entrevista, como que você imagina o Brasil no aspecto político, social, em que ela seja legalizada?
1: Na verdade, o meu sonho de consumo do Brasil é que o olhar seja feito para os menos favorecidos, né? Os menos favorecidos hoje é toda a classe aquela que eles colocam como sendo diferentes. Né? Para mim não existe diferença, se faz a diferença, o que é muito diferente, né? se é LGBT, se é um maconheiro, se é o que quer que seja, isso para mim já vai fazer a grande diferença. Mas eu acho assim, vocês jovens já estão fazendo muita diferença. Porque vocês já estão tirando toda essa questão da minoria mudar um pouquinho. Cada dia mais a gente vai vendo essa evolução. Isso depende muito de vocês. Vocês aí que estão se formando ou que já se formaram, mas aí estão no começo do trabalho. Eu acho que esse trabalho que vocês estão construindo, que vocês estão fazendo, já vai fazer muita diferença. Então, igualdade para todos e principalmente para os deficientes. Porque os deficientes eles não têm voz, né? na grande maioria, a voz desses deficientes normalmente são as mães, né? como é o meu caso quando eu criei o grupo da Associação Anjos Guerreiros e hoje sou a voz de muitos pela Associação malé ou seja, é um Brasil que consiga olhar é, de uma maneira diferente para todos é, é, que sejam iguais. Tchau gente, obrigada. É.
2: Tchau, gente. Até mais.
4: Muito obrigada, Obrigada, Cláudia. Até o próximo podcast, galera. (risos) Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.